0: Olá, bom dia.
1: Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta quarta-feira. A gente começa essa edição com o um flagrante de um acidente na rodovia Regis Bittencourt, uma rodovia super importante que liga São Paulo ao Paraná, super perigosa também. O comandante Juan Hamilton está ao vivo no helicóptero da Record TV. Tem mais informações para a gente. Comandante Juan, bom dia para você. A gente já tem informações sobre vítimas nesse acidente?
2: Olha, Salso, um excelente dia a você, um bom dia ao Sérgio e a todos que nos acompanham. A informação que nós temos é que, felizmente, ninguém se feriu nesta ocorrência. Lembrando, esse incêndio aconteceu no quilômetro 352, bem próximo já ali a Miracatu, no interior de São Paulo, na pista sentido Curitiba, ou seja, a pista sentido sul da Regis Bittencourt. Nós temos aí dois quilômetros de condicionamento por conta disso. A informação que nós temos é que esse fogo, esse incêndio, se iniciou no cavalinho, né, que é na parte de trás ali da cabine do caminhão e acabou se espalhando por toda ali a parte da frente da carga de açúcar que essa carreta transportava, ela foi retirada e jogada um pouco mais ao lado aí da pista da Régis em e aos poucos as pistas foram sendo liberadas aos motoristas você vê o trânsito que se formou porque todas as pistas chegaram a ficar interditadas por mais de 20 minutos
0: aí no sentido Curitiba, sentido sul da em Bittencourt Sérgio, Salci Comandante, obrigado, caminhão bastante danificado como a gente vê
1: um sabonete no lugar de uma bomba. Foi assim que um homem tentou assustar a ex-namorada no Paraná. Histórias super parecidas, né? Sérgio, a jovem terminou o namoro há nove meses e tem medida protetiva contra o ex que acabou preso.
0: Bom, muitos moradores perderam a noite de sono até que o esquadrão antibombas descobriu que tudo não passava de
3: uma mentira. Uma suspeita de bomba em uma caixa mobilizou a polícia e assustou os moradores desta rua em Curitiba. O esquadrão antibombas foi acionado e, por segurança, explodiu a caixa. A vítima rapidamente desconfiou do ex-namorado. Isto porque, cerca de uma hora antes, ela recebeu uma ligação de um telefone desconhecido. Do outro lado da linha, o ex -namorado. Dizia que iria deixar uma bomba em frente à casa dela. A ligação foi atendida pelo atual namorado da jovem. Os policiais se aproximaram e viram que não se tratava de um artefato explosivo.
4: Foi localizado apenas um sabonete dentro do, 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 material, do, do material suspeito.
3: E
0: atenção para essa história. Um ladrão invadiu uma escola em São Paulo e deixou um bilhete curioso.
4: Olá, bom dia, eu estou em frente a esta escola estadual da Zona Norte de São Paulo, ela que foi alvo de um criminoso. O homem invadiu o local, roubou três televisores, um computador e até uma panela de pressão. Antes de ir embora, ele deixou um bilhete dizendo que estava desesperado e por isso estava cometendo crime. Também pediu desculpas pela ação. Até agora ele não foi localizado e nem preso. Em qualquer momento eu volto com mais informações aqui de São Paulo. Para
0: o Cola Brasil. Um jovem estava em uma festa com amigos quando sentiu uma dor na nuca, como se fosse uma pancada.
1: Essa história é impressionante. Ele procurou um atendimento e o diagnóstico era de que o ferimento teria sido causado por uma garrafa. Uma garrafada, né? Uma pancada causada por uma garrafa. E a dor não passou. Só que aí o jovem voltou ao médico e descobriu que nasceu de novo. Acompanhe a história.
5: Júnior estava numa festa de rua com amigos quando levou um susto
6: Estava comemorando com meus amigos na festa lá na rua Aí de repente eu senti alguma coisa me
2: tocando Aí eu olhei para trás, sei assim, que tinha alguém me chamando e tal, mas não tinha ninguém atrás de mim
6: Aí foi quando eu botei a mão eu vi sangrando muito
5: Imediatamente ele buscou socorro Na unidade de pronto atendimento, o médico achou que ele tinha levado uma garrafada, Mas em casa, a dor no pescoço persistia O coração de
7: mãe pressentiu pior Eu achei é, estranho porque ele tinha tomado dois pontos Provavelmente uma garrafada não, não causaria isso, né?
5: O rapaz de 21 anos decidiu procurar outra unidade de saúde no dia seguinte no Hospital Municipal de Belfort Roxo, Júnior fez um raio-x que não deixou dúvidas. Ele havia sido atingido por um tiro. A bala ficou alojada na cervical e, por muito pouco, não comprometeu os movimentos do corpo. Por ser uma região muito delicada, os médicos decidiram não retirar o projétil. Quando viu a imagem do exame... Júnior nem acreditou.
0: Geralmente as pessoas nunca sobrevivem quando estão Ainda mais nessa região. Pior já passou. Só um susto mesmo. Agora é só agradecer. Que sorte tanto dele, hein? Nossa. A coordenação da unidade de pronto atendimento informou que Carlos relatou uma pancada na cabeça e que ele foi orientado a procurar um atendimento caso houvesse mudança no quadro.
1: Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que a UPA não tinha um técnico em radiologia para fazer esse exame quando Carlos chegou à unidade.
0: Os pacientes de um posto de saúde foram surpreendidos por um carro que invadiu a sala de espera Eduardo Escola Bom Dia, o que provocou esse acidente?
4: Oi Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o carro era automático. A motorista confundiu os pedais no momento em que estacionava o veículo. A mulher estava com um idoso que foi levado ao posto de saúde para tomar soro. Na tentativa de parar o carro para estacionar, a motorista acelerou, destruindo aí a parede e a porta de vidro na entrada. O posto é um dos três centros de saúde do município com 8.400 habitantes. Por isso, os atendimentos não precisaram ser interrompidos. A Prefeitura de Jesuítas, aqui no interior do Paraná, informou que esse prejuízo, aí, estimado em cerca de 3 mil reais, será pago pelo Fundo Municipal de Saúde porque não houve a intenção dessa motorista de causar o acidente. Apesar dos estragos e do susto no posto de saúde, ninguém ficou ferido. A boa notícia no meio de tudo isso. Um funcionário da prefeitura vai ficar no local agora até que uma nova porta seja instalado, é, instalada né, neste posto. Sálcio, eu volto com você. Aí em São Paulo.
1: Imagina só, Eduardo, Sérgio, você está esperando o atendimento, passando mal, ainda passa por um susto desse?
0: Que susto, que hein? Que
1: sufoco, hein?
0: Aí tem um alerta também quando estiver passando por garagem, né? Ficar observando a saída dos carros para não também pra não, não passar, passar por sufoco.
1: É isso. Obrigada, Eduardo, pelas informações. E atenção, acontece agora de manhã uma operação contra uma quadrilha que assalta bancos. A Jéssica Esmetá, que já está aqui conosco, tem os detalhes. Jéssica, a gente tem uma informação de que um suspeito morreu nessa operação. Confere.
8: Exatamente, Salce. Bom dia para você, bom dia Sérgio, bom dia a todos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem morto foi encontrado em um esconderijo e resistiu à prisão, atirando contra os policiais. A informação é de que ele tinha envolvimento nos ataques às agências bancárias. Mais de 100 policiais civis, militares e agentes da Polícia Federal estão nas ruas. Essa é a segunda fase da operação que começou na virada do ano contra uma quadrilha de assaltantes de banco. Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos contra os investigadores. E alguns dos mandados estão sendo cumpridos dentro do complexo penitenciário da Mata Escura, aqui em Salvador. E essa operação ainda acontece no estado do Maranhão, além da Bahia. Sérgio.
0: Obrigado, Jéssica. Bom dia. E atenção, o Tribunal de Justiça manteve o lockdown no Amazonas. Cleiton Pascarelli.
3: Olá, bom dia. O pedido de reabrir o comércio
9: foi feito por uma organização não governamental voltada ao desenvolvimento da região amazônica. No estado, por dia, são registrados em média 700 novos casos da Covid. 90% dos leitos de UTI estão ocupados. A Prefeitura de Manaus decretou estado de emergência. Já o governo do estado lançou um programa de ajuda aos comerciantes com medidas tributárias, fiscais e de crédito. A qualquer momento eu volto com informações do Amazonas,
10: aqui no Fala Brasil.
1: Tá certo, obrigada, Cleiton. Minas Gerais se prepara para a vacinação contra a Covid-19 milhões de seringas. Já foram compradas. Vamos conversar com a Mayara Fouco sobre isso. Maiara, bom dia para você.
11: E quando comecem a distribuição para os municípios? Olá, bom dia, Salsi, Bom dia, Sérgio. Vai começar a distribuição até o final da semana. O Estado garantiu a aquisição de 50 milhões de seringas. A ação faz parte do Plano Estadual de Vacinação para a Covid-19. Além das seringas, o Estado comprou também 617 câmeras refrigeradas para armazenamento dos imunizantes. Enquanto isso, Belo Horizonte está batendo novos recordes de ocupação dos leitos de UTI, 84% está ocupado. Este é o maior número desde julho do ano passado. O número de mortos também cresceu e um desses casos é uma polêmica. Uma enfermeira que morreu de covid-19. Ela seria mais uma vítima do vírus que já matou quase 2 milhões de pessoas no mundo. Só que no caso dela, há meses a profissional de saúde tentava um afastamento do trabalho por ter doenças respiratórias, mas teve o pedido negado. A família agora quer justiça. Sérgio. Golpistas oferecem
1: a vacina contra o coronavírus pela internet. Atenção, gente. Tudo isso para coletar dados pessoais das vítimas.
0: Os criminosos chegaram a criar uma empresa que não existe para iludir os interessados com preços atraentes e curtos prazos para entregas.
12: O anúncio oferece 10 caixas da vacina contra a Covid-19 por R$ 98,00. Ainda promete entregar para todo o Brasil em até cinco dias e alerta que tem poucas unidades restantes. Além de remédios para combater o coronavírus, o site também vende xaropes, pomadas e cremes. Parece uma farmácia comum, mas o Procon alerta. A plataforma é um golpe. A vacina ainda não foi disponibilizada para o Sistema Único de Saúde, nem chegou em clínicas e farmácias.
13: Essa venda não pode ser feita no momento como esse, até porque não existem as vacinas ainda no mercado disponíveis para venda. Né? E isso nos chamou muita atenção.
12: Na hora de comprar a vacina, o site pede vários dados dos consumidores e eles são usados pelos criminosos.
13: A função deste site, na verdade, é coletar dados do consumidor para que com esses dados sejam aplicados outros golpes.
12: O PROCON acionou a Polícia Civil em São Paulo para fazer uma investigação sobre o caso e encontrar os responsáveis pela criação da plataforma. O site também foi cadastrado na lista de não confiáveis do órgão de defesa do consumidor para evitar que mais pessoas caiam nesse golpe.
13: Estão se aproveitando do momento de pandemia, do medo que a população está e do desejo pela vacina.
12: O site indica um endereço onde supostamente ficaria a farmácia. Nós fomos até o local que fica nessa avenida, na Zona Sul de São Paulo. E aqui funciona um shopping. O Procon fez uma operação no endereço e viu que a farmácia não existe. Tentamos também ligar para o número de telefone que aparece no site, mas não fomos atendidos.
3: Tente mais tarde.
13: Então, consumidor, fique atento. Se você se deparar com uma situação dessa, seja onde for, em qualquer site, em qualquer estabelecimento, saiba que você está caindo em um golpe.
0: Vamos voltar a falar sobre a bomba escondida em uma caixa misteriosa junto com um buquê de flores na Grande São Paulo. O repórter Bruno Piscinato está em frente à casa da mulher ferida e tem novos detalhes. Bruno, bom dia.
2: Bom dia, Sérgio. A gente segue aqui no local da explosão né, dessa tragédia para falar um pouco da situação de saúde da Edileuza Ramalha. Ela está internada na Santa Casa aqui de Ferraz de Vasconcelos. É, ela tá com a situação estável tá ela teve o braço queimado queimaduras de segundo e terceiro grau teve também estilhaços que atingiram a barriga dessa mulher ela teve um estilhaço que atingiu o olho então ela tá com dificuldades na vista direita e também com dificuldades para ouvir né porque o, o impacto da explosão nos ouvidos foi muito forte ela vai passar por vários exames mas a situação é estável o que impressiona né pelo estado que tá a casa aqui outras informações também a polícia civil segue na investigação atrás do principal suspeito ex-namorado dela todos os restos do artefato Atos explosivos que estavam aqui foram levados pela perícia da Polícia Civil. Salsi.
1: Tá certo. Obrigada, Bruno, pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente no Fala Brasil.
0: A Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, também decretou situação de emergência por causa da chuva. O decreto tem duração de 180 dias. Muitos moradores ainda tentam recuperar os prejuízos da chuva que caiu no primeiro dia do ano casas e prédios públicos ficaram completamente alagados. Lembrando que a situação de emergência agiliza aí a liberação de recursos para combater os estragos.
1: Já no Rio Grande do Sul, a situação é completamente oposta. Este estiagem que está mudando a paisagem. Alexandre Gamon, bom dia para você. Que situação, hein? Porto Alegre né? parece que tem cartão postal que já não é mais o mesmo.
14: Verdade, Salcio. Bom dia para você, bom dia para o Sérgio. A paisagem já está mudando, principalmente pela falta da chuva do Estado, que voltou a provocar o aparecimento de bancos de areia no Guaíba, aqui em Porto Alegre. A ação de ventos do litoral gaúcho, a falta de chuvas e também a diminuição da entrada de água na bacia, alteram a paisagem em um dos símbolos aqui da capital. O nível do Guaíba chegou a 22 centímetros, quando o normal é aproximadamente 1,20 metro. Além disso... 112 cidades estão em situação de emergência por causa da seca. A temperatura aqui está na casa dos 23 graus, o tempo é nublado e tem previsão de chuva, mas essa chuva está ah, longe de ser suficiente para melhorar a situação, Sérgio.
0: É, os diferentes, os diferentes climas do nosso Brasilzão. Obrigado, Alexandre. As passagens dos ônibus metropolitanos de Fortaleza vão ficar mais caras. Adriana Dias, bom dia. De quanto será o aumento?
11: Bom dia. Os preços terão reajuste que varia entre 15 e 55 centavos por passagem inteira. Os novos valores começam a valer a partir da próxima segunda-feira. Os reajustes tarifários foram divulgados no Diário Oficial do Estado. As passagens são dos transportes coletivos intermunicipais que circulam pela região metropolitana de Fortaleza. E por aqui, a opinião da população é de que cada centavo pesa no bolso. Ainda mais com a redução na renda por causa dos efeitos da pandemia na economia. Já outras capitais como São Paulo e Rio de Janeiro decidiram não aumentar a tarifa do transporte. Obrigada, Adriana.
1: Obrigada pelas informações. A questão é elevar o preço da passagem de ônibus, mas também é melhorar a qualidade né, do serviço prestado para a população. Quase principalmente. é precária Exatamente. Né? Principalmente nesse momento que a gente precisa de uma higienização maior no transporte público. Enfim, obrigada, Adriana, pelas informações. O governo federal bloqueou o pagamento do Bolsa Família de beneficiários que fizeram doação para campanhas eleitorais nas eleições do ano passado. O Guilherme Portanova traz os detalhes para a gente. Querido, bom dia para você. Outras pessoas também foram afetadas aí por esse corte?
3: Muito bom dia, Salcio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. A medida em vigor a partir desse mês vale também para os beneficiários do programa que prestaram serviço durante as eleições. O Ministério da Cidadania contou com a ajuda do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Contas da União para fazer o cruzamento de dados e conferir as informações de pessoas que estariam ferindo as regras de permanência no programa. Todas serão notificadas e poderão prestar esclarecimentos e, dependendo do que for apurado, terão direito a fazer um recadastramento. De acordo com dados do TSE... Mais de 1.200 inscritos no Bolsa Família fizeram doações para campanhas eleitorais. O cruzamento também tem o objetivo de identificar se entre os beneficiários do programa social estão candidatos eleitos em 2020. Sérgio. Guilherme, você é da época do Enem? Sim, peguei a primeira prova do Enem. Olha, tá vendo? <risos> o Salsi também. Eu,
1: também eu, sou eu, eu, sou, eu sou o único
3: velho nesse trio aqui. Nada.
0: Bom, obrigado, Guilherme. Até amanhã. Pela primeira vez, o Enem vai aplicar prova digital. Quase 100 mil estudantes poderão responder as questões pelo computador. A mudança trouxe muitas dúvidas e também polêmicas.
14: 5 milhões e 700 mil estudantes estão inscritos para o exame de 2021. Pela primeira vez, o Enem terá uma versão digital. E não faltam dúvidas.
15: Quem faz a prova digital, consegue colar?
14: O estudante vai fazer a prova de um computador, mas isso não significa que pode ser em qualquer lugar. O aluno vai ter que ir até um local de prova que já está especificado no portal e no aplicativo do Enem. E lá vai resolver as questões em um computador do governo.
10: É o mesmo processo, ele não pode entrar com nada eletrônico, ele não vai poder entrar com relógio, ele não pode entrar com computador... O computador que ele vai utilizar já é determinado pelo INEP. Ele não pode usar o equipamento dele, não.
7: Quem fizer a prova digital leva alguma vantagem?
10: Os corretores são os mesmos. O padrão estabelecido de correção é o mesmo. A forma de realizar a prova é que vai ser digitada, mas não tem o um corretor de texto, que a gente normalmente tem nos nossos computadores. Você não tem o um corretor de texto nem tem nenhuma outra forma de vantagem.
7: Quem tiver com Covid vai perder a chance ou vai ter outra data?
14: Neste ano serão três possibilidades de prova. A impressa acontece nos dias 17 e 24 de janeiro. A digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Mas quem estiver com sintomas da Covid-19 nessas datas, poderá fazer o Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro.
10: Só que tem que ter o cuidado de entrar em contato com o canal, informar que está com Covid ou está com sintoma, anexar um laudo médico ou um teste de Covid. O
14: adiamento da prova também é motivo de preocupação para os futuros universitários.
7: Quando as universidades vão usar esse resultado do Enem?
14: Como a pontuação só sai dia 29 de março, tanto as universidades públicas quanto as privadas vão usar no primeiro semestre o resultado do Enem de 2019. Os candidatos que não fizeram naquele ano concorrerão às vagas do segundo semestre deste ano. Tem que usar máscara durante toda a prova? Ana Amélia também tem essa preocupação. Ela optou pela prova impressa.
7: A máscara ela tá para contribuir. Mas, querendo ou não, a gente ficar o dia inteiro fazendo prova é um pouco cansativo, né?
14: O uso da máscara é obrigatório. E a dica é, tenta treinar em casa.
10: Quem faz o uso de óculos e não consegue ter a autorização de uma lente em contato, embaça bastante. dependendo do tipo de máscara que utiliza. Então é bom testar, inclusive, a máscara, que você vai aplicar a forma que você vai prender o óculos, porque não pode tirar a máscara. Se o candidato tirar a máscara, ele vai ser desclassificado.
14: O Vinícius pretende cursar engenharia aeroespacial e não está medindo esforços para conseguir uma vaga numa das universidades mais concorridas do país. Por causa do isolamento social, até a festa de aniversário de 18 anos foi feita dentro de casa, só com a família.
15: Queríamos ter feito uma festa para os amigos e familiares, não fizemos. Ele realmente se preservou.
14: Nesta reta final, antes da prova do Enem... O Vinícius sabe que o negócio é intensificar os estudos.
10: Eu reviso as coisas em que ainda resta alguma dúvida, depois eu faço bastantes exercícios, que são a forma pela qual eu acho que se obtém um maior rendimento nas provas.
0: Isso aí, Vinícius. E você que está estudando para o Enem pode aproveitar as dicas do R7 Ensina. O endereço é esse que aparece lá na sua tela.
1: Que Nostalgia deu, deu até uma saudade. <risos> o tempo de escola, de universidade. Mas de prova, não. Não, tô não com de salvar, prova, não, né? Só dessa época de escola e universidade. A gente segue nesse assunto, porque o vestibular da Unicamp, a universidade estadual de Campinas, começa hoje. A repórter Thaís Pimenta está lá na Unicamp e tem mais informações para a gente. Thaís, bom dia! Quais são os cuidados que a organização do vestibular vai adotar para prevenir né, o contágio pelo coronavírus?
7: Bom dia a Salsi, olha só, a primeira fase do vestibular da Unicamp foi dividida em duas fases, exatamente para evitar o alto número de pessoas circulando pelo campus. Além disso, 37 municípios vão aplicar esse exame no intuito de evitar aí grandes deslocamentos. E para respeitar aí o distanciamento de um metro e meio, as pessoas elas vão ter que fazer o seguinte, é, vão participar e vão entrar em várias salas. Né? São 1.400 salas para cerca de 34 mil inscritos que vão realizar a prova hoje, né? Ao todo são 77 mil pessoas concorrendo aí a 3.200 vagas em 69 cursos de graduação. Lembrando que o tempo de exame também foi reduzido de 5 para 4 horas, assim como o número de questões que antes eram 90 e agora passam a ser aí 72. E as pessoas elas podem entrar em contato ali acessar a página conveste.unicamp.br se tiver mais dúvidas. Lembrando, ó, que álcool em gel também vai ter bastante lá, viu? 2 mil litros para esses dois dias de prova, viu, Salsi? Tá certo, querida. Obrigada pelas informações.
0: Obrigado, Thaís Unicamp, um dos mais concorridos do ah, país. é uma prova. Um, um homem que se nomeava caçador de relíquias na internet foi preso durante uma operação no Acre.
1: É, ele vendia materiais arqueológicos e
15: peças centenárias de diver, diferentes países. A operação recuperou materiais arqueológicos que estariam sendo comercializados de forma ilegal em plataformas da internet. A denúncia chegou até o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que logo comunicou a prática à superintendência da Polícia Federal, no Acre. A importância desse material não tem um valor financeiro que possa ser calculado. Isso porque essas peças possuem mais de 100 anos de história.
2: Tivemos a sorte de encontrar Todo tipo de material aqui, desde material histórico, que são aquele antes do contato, e também material pré-histórico, que é aquele que é basicamente um material, no nosso caso, do estado do Acre, datado do século XIX a século XX. Também temos aqui material paleontológico.
15: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Rio Branco. Na casa do investigado, Joelson Moraes, de 48 anos, foi encontrada uma grande quantidade de objetos e relíquias, como peças de cerâmica e garrafas de vidro provenientes da Holanda, Irlanda, Inglaterra e Portugal. O homem, que se auto-intitula como caçador de relíquias, foi preso e pode ser a ponta de um esquema bem maior de venda ilegal de materiais arqueológicos.
3: Quem está adquirindo ou quem adquiriu esse material também estaria em curso, né, em delito, delito de receptação ou até uma coautoria ou participação junto com a pessoa que vendeu.
0: Atenção para essa notícia, os remédios genéricos devem ficar mais caros no estado de São Paulo. Isso porque subiu o imposto sobre os medicamentos.
2: Segundo o
9: sindicato das indústrias dos medicamentos genéricos, esse tipo de remédio vai ficar mais caro de 3% a 5% no balcão das farmácias. Isso porque o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, vai sofrer um aumento. A medida do governo do estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa e entra em vigor a partir do próximo dia 15. E é claro que isso não agradou aos consumidores.
1: E não tinha que aumentar, né? Porque o curso de vida já é difícil,
8: né? Tinha que deixar do jeito que está, né? Porque está tudo caro as coisas e tem muita gente que não trabalha, né?
1: Quem quiser entrar na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, vai ter que apresentar o teste negativo para a Covid-19, a região que é uma das mais procuradas pelos turistas no Brasil, né? A gente vai conversar agora com a Suelen Rodrigues. Suelen, bom dia para você. E essa decisão passa a valer a partir de quando, hein?
15: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. A decisão passa a valer a partir da próxima segunda-feira, mas a Prefeitura já publicou o decreto. Os visitantes que chegarem à cidade em ônibus de turismo ou tiverem reservas em meios de hospedagem vão ter que apresentar o teste negativo para a Covid-19 para permanecer no município. Em relação aos ônibus de turismo, o teste será cobrado de todos os passageiros, motoristas e guias. Caso alguém apresente resultado positivo ou não tenha o exame em mãos, o ônibus não poderá entrar na cidade e todos os passageiros terão que retornar para o local de origem. Sérgio.
0: Sueli, obrigado. Só reforçando que os turistas têm que fazer esse teste uh, contra a Covid-19 até 72 horas antes de chegar à cidade. O avanço da Covid-19 provoca um estrangulamento cada vez mais assustador no sistema de saúde do Mato Grosso do Sul. A
1: situação é desesperadora né? e caótica para vítimas da doença, mas também preocupante para quem precisa de outros tratamentos.
6: Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, pacientes graves estão sendo atendidos no centro cirúrgico. A taxa de ocupação chegou a 130%. Seis salas foram interditadas só para receber os pacientes. Muitos seguem entubados e respirando com a ajuda de ventilação mecânica, porque faltam equipamentos de UTI. Pacientes menos graves, mas que já estavam internados, estão sendo remanejados para outras alas.
3: Eu tenho mais de 50 leitos sobre a enfermaria. Agora, de UTI, está faltando. É muito grave.
6: A cada dois minutos, um novo caso da Covid-19 é registrado aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado enfrenta a pior onda da doença desde o início da pandemia. 588 pessoas seguem internadas no Estado em hospitais públicos e particulares com Covid-19. O governo de Mato Grosso do Sul prorrogou por mais 15 dias o toque de recolher, que começa a partir das 10 horas da noite para tentar conter o avanço da doença. Então vamos falar de
1: vacina? Pois é, a vacina de Oxford pode ser a primeira aplicada nos brasileiros. A expectativa é que ainda esta semana a Fiocruz apresente a Anvisa o pedido de autorização para o uso emergencial. Certo? Enquanto
0: parte da burocracia está prestes a se desenrolar, o calendário de vacinação permanece indefinido e o presidente Bolsonaro sinaliza que o país precisa encontrar um novo caminho para a economia. A fala aconteceu quando um dos apoiadores do presidente pediu uma ajuda para o Vale
2: do Itajaí. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada.
16: passou por não... Eu queria
2: mexer na um tabela de pôr de renda.
14: Teve sim. Não quero. Esse vírus
2: potencializado pela mídia
9: que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo a isso.
16: É um trabalho incessante
2: de tentar desgastar para a gente daqui para voltar alguém para atender os interesses escudos da mídia. De acordo com o Ministério da Economia, a crise do coronavírus teve impacto de mais de 620 bilhões de reais na economia. Enquanto isso, o Brasil registra quase 200 mil mortes pela Covid-19 e continua sem um calendário de vacinação definido. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Ministério da Saúde para discutir um cronograma de imunização, depois que governadores também cobraram a pasta. A única promessa é de que a vacinação deve começar ainda em janeiro. Mas até agora, a Anvisa não recebeu nenhum pedido de autorização para o uso da vacina. Depois de idas e vindas com a Índia, o Brasil confirmou que deve importar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, feitas pelo laboratório indiano. Técnicos da Fiocruz e da AstraZeneca, laboratório responsável pela vacina de Oxford, se reuniram novamente com a Anvisa para discutir os termos para a autorização do uso emergencial do imunizante. A fundação afirmou que aguarda o recebimento de informações detalhadas dos fabricantes sobre a produção e o controle de qualidade para submeter o pedido à agência. Informações
6: comerciais, informações de logística, informações de produção, tudo isso vai possibilitar a obtenção da autorização de uso emergencial da vacina e também as providências para a importação da vacina
2: no menor tempo possível. Sem vacina e sem calendário, outro problema é a falta de seringas. O Ministério da Saúde encaminhou um pedido de isenção de impostos para a importação de seringas e agulhas e decidiu abrir um novo pregão para a compra de 330 milhões de agulhas e seringas para viabilizar a vacinação contra a Covid-19.
1: Uma reunião ministerial que a princípio não constava na agenda do presidente Jair Bolsonaro acontece desde as 8 da manhã no Palácio do Planalto. Vamos para lá conversar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. E a gente já sabe o motivo desse encontro.
8: Bom dia. O Palácio do Planalto não divulgou o assunto dessa reunião, mas o que chama a atenção é que entre os 17 ministros presentes está Paulo Guedes, que interrompeu as férias que iriam até o próximo dia 8, sexta-feira. Num post em sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro criticou a supervalorização das seringas aqui no mercado interno no Brasil e informou que o Brasil suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade. Na verdade, ele criticou os preços praticados no mercado internacional. E garante que os estados e municípios têm estoque sim para dar início à campanha da Covid-19. Ele cita o que chama a falácia da mídia em relação à vacinação em outros países e garante que as informações são supervalorizadas. Sérgio? Está
0: chegando! Dia 19 de janeiro estreia a nova novela da Record TV. O sol que ilumina o deserto do Saara inspirou toda a equipe de Gênesis. Atores, técnicos e diretores da nova superprodução ficaram encantados com o cenário.
1: E que superprodução, hein? As gravações da novela no Marrocos deram mais veracidade às histórias do livro sagrado sobre a criação do mundo.
8: Ainda nem se recolheu, mas o dia de gravação está prestes a começar. Mais uma vez, uma nova superprodução brasileira volta a ser encenada diante dessas paisagens. Agora são seis e meia da manhã em Marrocos, duas e meia no Brasil, faz nove graus nesse momento e toda a equipe já está aqui no set, porque as cenas envolvem hoje 14 atores. E todo mundo precisa estar pronto, maquiado, caracterizado, antes do sol nascer. E esse processo acontece ó, dentro desses trailers montados aqui no deserto. Aqui dentro, o processo de caracterização de cada personagem dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. Tudo foi testado no Brasil para chegar aqui e ficar tudo certinho e não perder tempo para iniciar as gravações. Vale lembrar que essas gravações foram feitas no início de março, antes da pandemia. Não havia restrições para trabalhar em Marrocos. As normas de segurança não tinham sido estabelecidas e o uso de máscara ainda não era obrigatório. Mesmo em meio a um cronograma rigoroso a ser cumprido, o elenco de Gênesis não resiste à contemplação de uma paisagem que emociona a todos.
14: Eu fico realmente sem palavras,
13: assim, sem saber o que, que dizer, o que sentir. É lindo, é encantador. Estou muito grato de estar aqui.
8: O momento foi de aproveitar e buscar inspiração numa aquarela no meio do deserto. Quando a gente olha essa parte montanhosa da cidade, parece até que tudo é uma cor só. Mas basta parar para apreciar a paisagem por alguns instantes que logo a gente vê um cenário multicor. O marrom das montanhas contrasta com o azul do céu, com o laranja do nascer do sol e até com um pouco de verde ali embaixo, num lugar tão árido. O sol desponta e as cores do deserto hipnotizam.
14: No Brasil a gente tem coisas especiais, né? Mas é claro que você indo para uma outra cultura. A gente vê, de fato, a unicidade desse planeta,
10: a beleza que ele é.
8: O Rony Crivat, que vai interpretar o Eliezer, servo fiel de Abraão, é o único ator do elenco que está vindo pela quarta vez gravar em Marrocos pela Record TV. A cada vinda, um novo olhar.
6: É muito bonito. A gente quer tirar foto, apreciar e guardar de recordação. Acho que a gente é privilegiado por isso, né?
8: Privilégio que faz a equipe de Gênesis desacelerar por alguns instantes. Mas a pausa não dura muito. A claridade é o ponto de partida para o início das gravações. Tudo filmado sob a luz do sol, 100% natural. Eu não fiz nada. nada disso que a tá Cala a boca, menina. Durante a primavera, o sol do deserto marroquino garante luminosidade por 12 horas, o que proporciona mais horas de filmagens e faz brilhar os olhos de Edgar Moura, o diretor de fotografia da novela.
13: O que a gente chama de luz tropical, que é muito difícil de trabalhar, que é como é no Brasil, é porque... As... Tem umas áreas muito escuras e outras muito claras. Aqui não, aqui é tudo muito uniforme. E essa paisagem aqui é muito especial mesmo, porque não tem nada que você possa procurar no Brasil que pareça com isso. Esse negócio de ser árido e ser colorido é uma coisa muito especial.
8: O que reflete do chão é suficiente para garantir os tons da época, dando ainda mais veracidade à história.
14: Acho que as montanhas... As pedras também, a cor, a areia, são rebatedores né, de, da, da luz.
3: Você fica aí, moça!
8: Caminhadas no deserto quente, sol forte na pele, sofrimento na expressão. Cenas experimentadas pelo ator Marcos Winter, que vai interpretar o mercenário Massá.
13: Você não, não vai conseguir isso aqui no rio nunca. Né? A cor do lugar é muito característica, né? você vê uma cor que não tem no rio. Você passa, por exemplo, por Marrakech, mesmo aqui em Osazate, onde a gente está, é meio, eu brinco que é minimalista, né? mas é meio muito monocromático. Por quê? Por causa dessa cor de terra, por causa do material que eles usavam.
8: É só sair do set e dar uma volta pela cidade para entender melhor por que, mesmo em meio a todo esse colorido da cultura marroquina, nossos olhos enxergam uma cor só. A explicação é simples, a cor terra deixa a cidade padronizada, combinando com as cores do deserto, além de ajudar na absorção dos raios solares. Casas brancas dificultam as pessoas a abrirem os olhos, já que aqui a incidência do sol é muito forte. Gênesis terá momentos impactantes, gravados num cenário com uma cartela de cores e formas difícil de definir.
14: A gente tem assim na cabeça, através de imagens, de fotos e filmes, que deserto é todo arenoso, né? E pela primeira vez na vida eu vejo que também tem deserto de pedras, árido, que lembra muito assim essas fotos e filmes sobre a superfície lunar.
8: Assim que a pandemia se tornou uma ameaça, a Record TV fretou um avião para trazer os profissionais de Marrocos. Nenhum deles se contaminou e todos ficaram afastados das gravações até o retorno com segurança. Os trabalhos só recomeçaram oito meses depois, no Rio de Janeiro, e com todos os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus. Proteção, sem perder a realidade que vai fazer toda a diferença na Saga de Abraão, que você vai acompanhar na quinta fase da nova superprodução da Record TV.
9: Na hora da, da interpretação, você não precisa falar para ele, olha, finge que está muito quente, ou então, olha, não, olha, finge que aqui está difícil de andar, está difícil de subir. Não, realmente é difícil de andar, de subir, é tudo muito penoso, a equipe acaba um dia de gravação exaurida, assim como o elenco.
0: Então você já sabe, dia 19 de janeiro, você não pode perder a estreia de Gênesis? Acesse o r7.com e confira 10 motivos para acompanhar a nova superprodução da Record TV. Pelo menos 15 estados já decidiram retomar as aulas presenciais na rede pública esse ano.
1: Assunto polêmico, né? Aqui em São Paulo a data prevista é o dia 1º de fevereiro, mas muitos pais, alunos e professores ainda não se sentem seguros para essa volta.
17: Dia 1 de fevereiro, data marcada para a retomada das aulas em escolas públicas estaduais de São Paulo. A reabertura vai ocorrer de forma regionalizada. O que muda é o número de alunos do rodízio. Se uma região estiver nas fases vermelha ou laranja, só serão recebidos diariamente até 35% dos estudantes. Na fase amarela, 70%. Já na verde, 100%. Este professor acredita que a rede pública de ensino ainda não está preparada para lidar com os cuidados contra o coronavírus.
2: A primeira coisa que a gente tem que saber é se vai ter material para todo mundo. Né? E quando eu falo material é o álcool gel, no caso as máscaras, também o face shield para os funcionários, para os professores. Esse é o primeiro ponto, vai ter para todo mundo.
17: É o que também pensa a Suzana, mãe de três alunos, um deles autista. Precisa de mais
8: higiene, por exemplo, Precisa, precisaria de mais funcionários na limpeza.
17: O secretário estadual de educação de São Paulo, Rocieli Soares, garante que as escolas estão preparadas.
2: Compramos milhões de máscaras, inclusive face shields, é, sabonetes, álcool gel, papel higiênico, papel toalha. Todos os materiais que eram necessários e são necessários, eles fazem parte da obrigação. Esta
17: escola estadual, que fica na zona leste de São Paulo, já se preparou para a volta. Desde outubro, as aulas de reforço são presenciais, com todas as normas de segurança.
3: Os shoppings voltaram todos, as praias estão, assim, aos milhares de pessoas nas praias. E a escola, respeitando todo o distanciamento,
17: não pode voltar? Este colégio particular se organiza para reabrir as portas. Tudo aqui foi adaptado para atender as novas exigências sanitárias. Nos corredores, informação. Ações necessárias para evitar a transmissão da Covid-19. Nas salas, mais espaço entre uma carteira e outra. Agora, só é possível assistir aula de máscara o tempo inteiro. E aquele famoso intervalo bom para papiar com os colegas... Também não existe mais. No banheiro, lotação máxima de apenas três pessoas. E aqui dentro, as torneiras também foram trocadas para facilitar ainda mais a lavagem das mãos.
4: O colégio elaborou o um sistema de bolhas junto com a consultoria, de forma a dividir as turmas das salas de aulas em quantidades menores. Caso venha a surgir algum caso, a gente tem como rastrear, isolar aquela bolha especificamente que nos oferece uma segurança muito grande.
17: Em todo o país, pelo menos 15 redes públicas já têm previsão de retomada das aulas. Em Goiás, o retorno está marcado para o próximo dia 25, com rodício. Em Curitiba, para 18 de fevereiro. Em Porto Alegre e Brasília, 8 de março. No Rio de Janeiro, Belém e em Salvador, ainda não há data confirmada. E quem não vê a hora de voltar à rotina são os motoristas de transporte escolar. O Edivaldo garante que proteção não vai faltar.
4: Máscara, álcool com gel né? e aquela higienização completa no veículo.
17: Olha, o material
1: escolar deve ficar em média 10% mais caro esse ano. Ainda tem essa.
16: Né?
0: Mas essa informação é da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares.
16: A temporada de compra de material escolar já começou. Nas papelarias, a procura é grande. Apesar da pandemia, muitos pais preferem circular nas lojas para fazer a velha pesquisa de preço. Kellen encontrou uma mochila para o filho com valor bem em conta. Tem mochilas aqui, por exemplo, a partir de R$ reais, né? Mas, como a maioria dos itens, o preço varia. Na loja que a Kellen encontrou a mochila barata, também tinha a opção de R$ 249. Reais. E é bom mesmo ficar de olho nos preços. O material escolar está mais caro por causa da falta de matéria-prima e da alta do dólar. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares prevê um reajuste médio de 10%. Já nos produtos feitos com matéria-prima de fora do país... O índice de aumento pode ser ainda maior, de 18%. Outra dica para economizar é reaproveitar o material que foi pouco utilizado no ano passado. É o que Sofia vai fazer. Eu vou gastar pouco porque
7: já tenho né, alguns do ano passado. Até porque a aula foi online e aí usei pouca coisa. Tipo metade do caderno, se eu iria usar todo ano passado, só usei metade.
16: Esse economista dá outras dicas. Pesquisar onde pode comprar mais barato.
9: Se houver a possibilidade de juntar com duas, três famílias que, que forem comprar os mesmos
2: tipos de produtos e tentar comprar em maior volume, isso vai dar um ganho aí, pode dar um ganho de desconto muito bacana.
1: E comprar refrigerantes, sucos e cervejas em lata né, faz parte do cotidiano de muita gente. Só que agora algumas vinícolas quebraram um protocolo milenar. Estão trocando a clássica dupla de garrafa e rolha por outro tipo de embalagem, Sérgio.
0: Será que vai funcionar? Bom, é uma tentativa de conquistar o público mais jovem e driblar a falta de vidro no mercado. Nos Estados Unidos e também na Europa, essa tendência já faz sucesso. Vinho sem cerimônia.
9: Na taça ou diretamente na lata, pronto para beber. Que tal a ideia? Não
13: vejo problema. Legal, interessante, vou provar. Eu provaria, sim, sem o menor problema.
9: Pela porção dá até para resolver aquela questão. Tinto, branco, seco ou suave? Minha esposa gosta muito mais de suave e eu puxo um pouco mais para o seco. Então, às vezes, a gente acaba indo para o gosto dela, né? ela que manda. O fato é que o vinho na latinha está vindo com tudo. Esta vinícola com mais de 80 anos de mercado em São Roque, no interior de São Paulo, está pronta para começar a entregar o produto desta forma. As garrafas continuam saindo e as latas são apostas para um novo público. Pela ocasião de consumo que o nosso país, por ser um país tropical mais quente, permite público jovem, tendência de mercado lá fora, esses três indicadores nos levaram a apostar. Nessa subcategoria. A capacidade de produção é de 5 mil latas por hora. O vinho em lata reforça uma tendência. A bebida não se limita mais apenas a ocasiões especiais. Até países com tradição, como Itália e França, já têm investido na embalagem. E os Estados Unidos lideram esse movimento. A expectativa é que até 2025 as vendas passem de 23 bilhões de reais. No mundo todo, a maior demanda é pelos vinhos branco, rosê e espumante. Esta outra marca, que começou a produção em 2019, vendeu um milhão de latas no ano passado.
2: Cada latinha serve aproximadamente duas tacinhas de vinho. Então é muito bom para quem quer beber um vinho sozinho, para quem não quer abrir uma garrafa inteira. E principalmente agora na pandemia, a gente viu muito o aumento desse consumo, porque as pessoas estão em casa, então não querem ter mais um trabalho né, de abrir garrafa, de lavar louça. O vinho em lata foi uma aposta
9: deste sommelier, que assina uma marca da bebida. Já ganhou até medalha de ouro em concurso internacional só para vinho em latinhas.
2: São latas que têm uma proteção interna de um polímero plástico que impede o contato direto do vinho com o alumínio, o que vai garantir um vinho com sabor fresco, com todas as características e qualidades do vinho que
9: você teria na garrafa. Você deve estar se perguntando, e como fica aquela cerimônia toda de abrir um vinho na garrafa e tal? Bom, continua valendo. Cada vinho tem seu momento.
2: O grande vinho tem todo o trabalho, o seu processo, passa, passagem por a barrica de cavalo e o tempo de garrafa. O vinho na lata ele já é um vinho preparado para o consumo imediato. Momentos diferentes descomplicando o vinho e aumentando o consumo.
1: O Fala Brasil termina agora. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você.